3: 每天发生，视角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法
2: 。每天晚上八点，欢迎收听八点聊天室，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五
0: 点八，为您精彩重现央视新闻一加一。您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻一加一》。这七天与旅游有关的一些数据呢，已经非常热乎的出炉了。我们来看几个，第一个是中国旅游研究院发布的最新的一个数据，全国国内旅游出游在这个。国庆的这个黄金周里头是 4.22 亿人次，同比减少 18.2% 按可比口径恢复至以前同期的 60.7% 就是六成。然后收入呢，旅游收入是2 8 7百七亿元，同比减少 26.2%， 恢复至以前同期的 44.2。另 外， 从特点的角度来 说， 这是来自于携程。国庆七 天， 本地周边旅游订单占比达到了百分之六十 五， 本地周边人均旅游花费较去年国庆 呢， 比去年国庆增长近百分之三十。这个增长一方面可能是人多花 钱， 另一方面也可能是涨价了。接下来看交通运输部，这七天一共发送旅客总量，包括各方面啊，是两亿五千多万人次，日均发送超过三千六百万。那么跟去年相比较，下降了百分之三十六点四；跟这个疫情前，也就是一九年相比较，下降了百分之五十八点一。这一系列的数字，其实都在勾勒着这七天我们一起过的这个长假，从旅游状态来说呈现出的一种局面。那接下来透过
1: 画面去感受一下这七天大家。是怎么过 的？ 国庆假期最后一 天， 全国交通继续迎来返程客流。
3: 首 先， 大家看到的是 G 幺五零三上海绕城高 速， 此时此刻双方向车流量呢并没有很大。那么右上角大家看到的是 G1508 广州绕城高速，也是啊双方向车流呢没有出现拥堵的情况。再说一下北京的情况吧。今天下午呢，从十四时，也就是此时此刻到晚上的八点，它的返程客流会有一个增多的趋势。像京城、京藏、京港澳、京开、京沪、京平以及首都机场方向的进京方向，会有一个交通压力集中的情况。
1: 交通运输部发布最新数据显示， 1 0月1号至七号，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量 25,554.11 25, 万人次，日均发送 3,650.6 万人次，比2021年同期日均下降 36.4%。在出游人数方面，来自中国旅游研究院的数据，国庆假期七天总计全国国内旅游出游四点二二亿人次，同比减少百分之十八点二，按可比口径恢复至疫情前同期的百分之六十点七
3: 。一路走过来看到呃庐山这么美的风景，然后呃叶子也开始红了，层峦叠嶂的。
1: 由于国庆假期全国疫情多点散发，各地倡导居民就地过节，由此大家旅游的形式也发生了变化。这个假期，本地游、周边游仍然是主流。前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居于前三位，分别达百分之二十三点八、百分之二十二点六和百分之十六点八。在江西赣州上饶等地的旅游古镇、旅游乡村，通过一系列文化浓郁、参与性强、体验性高的农耕活动、特色民俗，加速了近郊游、本地游升温
3: 。我觉得这儿的演出非常的丰富，我来这儿玩儿，我觉得这个沉浸式的体验非常的好。到周边的景区走一走、看一看，像这里只有擂擂茶。打糍粑等一些民俗活动，让孩子们体验一下，我觉得是非常不错的活动
1: 。这个假期，红色旅游持续圈粉年轻人。根据飞猪数据显示，国庆红色旅游订单量较春节增长超一点六倍，零零后国庆红色旅游订单量增超四倍。河北石家庄西柏坡革命圣地将红色文化与旅游融合，吸引了大批游客前来感受红色精神。其实呢，我不是第一次来到这
2: 里参观了，但是每一次来西柏坡，面对的这样的历史文物和资料，都让我仿佛回到了曾经的那个峥嵘岁
1: 月。这个假期，以亲子研学、家庭休闲和文化体验为动机的游客，跃居前三，分别占比 33.1%、30.0% 和 16.7%。在江西省上饶市万年县的仙人洞遗址。小朋友们在专设的探方土堆区域亲身体验考古发掘，零距离感受考古的独特魅力
3: 。这次探方考古实在太好玩了！在我过来的时候呢，我带着许多疑问，在这里我都找到了答案。其中呢，我挖到了一片陶片。通过这次活动呢，我会像老师说的那样去发现、去探索。
0: 好，接下来我们马上连线刚刚出台了报告的中国旅游研究院的院长戴斌，戴院长您好。首先这份报告呢，当然我刚才说了叫热乎出炉哈。这里头首先我比较关注的是一个总体的这种判断。那你看这里头有一个关键词是总体呈现稳开低走态势。我们该怎么理解“稳开低走”这四个字来形容这次的国庆七
4: 天长假？戴老师您好，我觉得第一呢，我们。对刚刚过去的国庆节七天假日旅游市场，一个总体的研判是安全、平稳、有序。我们的旅游经这个旅游经济发展还是在疫情防控常态化的情境下来开展的，所以安全的因素是我们首先要考虑的。从这个意义上去讲，广大的人民群众在出游的时候，他的消费意愿。还有消费的心理是偏是偏谨慎的，但同时呢，我们又注意到，经过三年来的疫情防控，我们的应对疫情的经验越来越丰富了。那各个地方的这个旅游者，这个不管是城市的还是乡村的，包括乡村旅游者，这一次我们看到占了百分之十六点五，就说大家不能够总是待在家里不动啊，他是需要他出出去走一走、看一看的。在这种情况下呢，我们集聚了。在市场上集聚了相当大的消费潜力。那从供给上来看呢，大家也是希望能够在疫情防控常态化的形势下，把产品丰富起来，满足人民群众对优质的文化和旅游产品的需要。所以我们在开局的时候是比较稳定的，但是在从重阳节四号重阳节以后，我们看由于新疆等疫情外外溢。特别是西北地区，它是一个信号，大家感觉到哎呦，我出去别开盲盒了啊，我出去别回不来了。那在这种情况下呢，很多地方有要求要回返岗上班，要四十八小时核酸，还有要返校上学，又系列的限定措施，大家担心回不来，所以这种情况下呢，出游的意愿开始下降。所以，我们整个的这个节假日七天，以四号重阳节为标志，实现一个往下行的一个趋势，所以，我们这是个稳开低走的格局。接下来，刚才其实您也谈到了这句话，但是呢，希
0: 望进进一步跟我们分析，就是说，它市场供给侧册和需求侧都较为谨慎。如果从大家的角度来说比较谨慎，需为什么供给侧也比较谨慎？怎么来理解您的这句话？报告里嗯
4: 嗯，这个不意思，需求侧的这个谨慎啊，容易理解了。我们现在是在。内房反弹，这个外房收入的这个一个大的环境下，所以大家出行的时候会担心出出得去回不来。那么从供给侧来看，比如说白老师，那我现在是一个景区的经营者，或者是一个度假区的这个呃市场营销的总监，我一定要去研判我每天来多少人。但是常态化的情况下，我是可以研判的；但是在疫情的情况下，有时候我不好研判，突然来了一个。某一个地方，比如说我北京的环球影城，那我每天常规的预计，我预计五万人要进来。但是由于我们在这个疫情啊，在静默呀、啊，可能外地人进不来，只靠本地客源市场，可能就打了一个折。所以这个时候呢，我的预期可能就不那么高了。在预期不那么高的情况下，我配备产品、配备服务人员的时候，也就是说我组织生产的时候，也会变得比较谨慎，嗯，担心货卖不出去吧。所以就这么一个情况，嗯，嗯。但是在你们的数据当中，是否有这样的数据？就是老百姓出行不仅仅是这七天
0: 了，出行的愿望究竟是怎么怎么样的一个数据？而最后反映到需求的时候，发生了什么样的变化？
4: 我们讲旅游经济运行有三个先行指标，一个叫旅游消费意愿，就是我想不想出去，这个数据在疫情过去三年期间一直保持在八十到八十五之间。这就、个、人是想出去，想出去就一百分，是、嗯、吧？我最想出去，那我零分我就最不想出去。但八十到八十五分是比较高的，也就是说大家还有这个意愿的。第二个呢是搜索量，我想去，我要去安徽，我要搜索是不是搜索要黄山，我是不是搜索这个分界线的蚌埠？那我不知道，都没有人去搜索，那就意味着我有这个想法，但我不想去。那第三个就预定，我买没买机票，买没买火车票，我是不是给我的汽车加上油了？就这种情况，三个数据来看呢，是越来，第一个数字比较高，往后面就比较低，所以大家这个消费呢还是比较谨慎的，这个这个情况。嗯嗯
0: ，您看啊，接下来还有一个这样的数据反映，这次咱们即将过去的这七天，游客平均出游半径一百一十八点七公里，它同比下降了百分之十六，而且在目的地的平均这个就是。半径是九点六公里，同比下降了百分之二十六点五，这反映了什么？是不是就是走的比较近，同时也比较谨慎
4: ？就是我们讲空间啊比较收缩了。这两组数是什么含义呢？游客的平均出游半径，我在北京，我住在朝阳区，那我现在到了天津，去了武清区，这是一个距离。那这个距离的数呢，在疫情之前，我们平均数是两百七十公里到三百公里之间。那么疫情之这个期间呢，我们逐渐逐渐下降到一百二十公里，甚至在今年有的节假日下降到一百公里以内。这是一个。那个在目的地游憩半径是什么呢？外地人来到北京，那我住在梅地亚中心，那我在梅地亚中心为中为中心点，我周边要转多远？嗯。那这个数字呢，在疫情之前是十四点七公里，这大数是十五公里。那现在我们看，逐渐逐渐收缩到五公里左右。所以这个就意味着什么呢？大家出游的距离啊，不收缩了，消费就变得不活跃了。比如说从经济上去讲，旅、嗯、游消费是跟出游的时间和空间密切相关的。我出去两个小时，我要喝水；四个小时我要吃饭。出去个半个小时就不一定了。<笑>对呀、啊。好，那现在我就出去一趟，我就看一下这个女孩子、女同志出去过这个可能过几个小时回来补个妆呢。好、嗯，现在就比较简单了。那可能半个小时，您说我骑个自行车，我就转一圈，我又回来了；散个步，我又回来了，就不会产生消费了。嗯、所以，我们一定要为什么？我从旅游经济运行来说，我们要千方百计让人在外地多停留，到去的地方越远，他对消费拉动越强。好，嗯。国事、家事、天下事，大事、
2: 小事、身边事，每完尽在八点聊天室。交热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您
0: 精彩呈现央视新闻一加一。接下来我们继续关注的这个十一黄金周，不过也有一些新的变化，比如说反向的旅游啊，还有周边的游的时候，这种价
1: 格的上涨等等很多因素，来继续看。今年国庆黄金周，根据携程、同城、途牛等旅游平台的统计，假期七天以本地周边为主要的旅游订单占比达到 65% 人均旅游花费也较去年同期增长了近 30% 成为激发假日经济新动能的主引擎
4: 。今年在9月份的时候，我们这边基本上已经订到原来订单量的百分之七八十了，现在这每天都是爆满的。
1: 这个假期，上海的市郊帐篷营地预定火爆。露营因其多重功能和娱乐场景，也成为吸引消费者的一大重要元素。在上海金山区的这个营地，就以亲宠营地为亮点，专门打造了宠物乐园和儿童娱乐场地。
3: 今天的话就是和家人一起过来放松一下郊游的。看到这个公园是一个呃宠物友好的公园嘛，就会看到很多呃家人带着宠物一起过来。然后就一边这边是宠物玩的，然后另外一边有给孩子和呃其他的大人一些放松的地方，都是蛮好的
1: 。当本地游、周边游成为国庆假期出行的主流，各地也都在想方设法抢抓这次假日经济的红利。在山西，从假期开始就推出了全省景区门票优惠活动，进一步释放消费潜力，促进服务业加快恢复发展。在贵州铜仁，当地通过发放首批文旅消费券等多项举措，助推文旅、民宿、酒店等多个行业经济复苏，提振消费信心。
4: 抢到那个旅游消费券，呃，然后两消费两百的话，仅七十块钱，挺好的。
1: 在浙江绍兴上虞多个景区利用非遗、农创集市等元 素， 为当地群众呈上休闲娱乐的新去处。围绕一系列的美食夜市、现场互动、文化展播等活 动， 激活市民的消费热情。
3: 那那那才是过节的感觉 嘛！ 那过节 嘛， 就是要有这样子的氛围 嘛， 大家都很开心的。
1: 除了旅游，国庆假期里，购物、餐饮等消费市场也迎来了旺季。据国家信息中心日前发布的重点城市商圈人流量监测数据显示，国庆假期第一天晚市，上海、北京、广州、深圳、重庆、成都、长沙等重点城市呈现出明显的经济复苏态势。二零二二年十月一号二十点，全国购物中心客流指数较二零二一年同期增长了百分之二十六点八
2: 。我们看到了很多本土品牌和国际品牌推出了一系列的首发新品，丰富了各大商圈、各大平台的。市场供给，也吸引了很多消费者前来购物体验。通过跨界联动，上海正在推动消费市场不断的创新，为稳增长做出
3: 新的贡献。
0: 好，接下来我们继续连线中国旅游研究院院长戴斌。戴院长，你看有这个数据显示哈、啊，就是这个黄金周期间的时候，这个机票的结算价格6 5五，同比下降百分之二十五，年来最低。但同时，比如说北京周边很多旅店的价格急剧上涨，甚至就这样都说都可以去欧洲了，但是仍然一房难求。这两个数据加在一起，一低一高，
4: 在反映着什么样的现实？是需求决定的，出远门的人少了。坐飞机的少了，在供给不变的情况下，那价格自然就下来了。那另外，为什么我们这周边的这种有时候出现一房难求呢？我经常说一句话，我说没有任何力量可以阻止我们对美好旅行生活的向往。出不了远门，我就出近门啊，我就进城旅游啊，我总要出去转一转了。所以。我们要看到，这个同样是像北京、上海这些大城市，因为它内生消费需求比较强，所以周边的高端民宿、精品民宿和一些精品的度假旅游空间，就由于需求的增长，推动了价格的上升。一票难求，说到底还是需求在起作用
0: 。嗯，疫情以来呢，我们看到了与旅游市场有关的一个非常显著的一个变化，那就是一个新的旅游玩法。虽然过去也有，但是比较零星，现在非常集中，那就是露营。那好了，我特别想问您一个：露营在这次十一黄金中也体现的是明显的增量部分，但它对于整个旅游业来说是救命稻草，还是聊胜于无，还是怎
4: 样的一种情况？我觉得首先，它体现了业界自救的一种信心。大家觉得这个躺平在这个疫情期间啊，躺平是不可能的，躺赢是不可能的，躺平也是不可取的。那既然周边旅游的兴起了，带动了露营经济的发展，我为什么不去满足它呢？所以我们看到了露营经济，包括一般的露营，也包括所谓的精致露营、高端露营，开始多起来了。我觉得是一个好事情。至于说是不是能够优于露营就把整个旅游经济发展推动起来了，我觉得还是有待于观察。但至少它为行业的发展注入了新的动能和信心。嗯，今年这个还有一个热
0: 词儿就是反向旅游。那比如说，相对冷门的、价格比较低的、平常去的人不多的等等，哎，突然又成为一个新的热点。在这个反向旅游背后，
4: 是一种怎样的消费心理
0: ？您的感觉判断
4: ？我说，我现在说一句话，我说，消费是理解旅游经济的一把钥匙啊，消费是和价格密切相关的。我们看过去一些热门的旅游目的地、热门的旅游景点，一到节假日的时候，往往人满为患，而且价格飙升、嗯。那现在我们去看，像去哪儿网发布的这个这个一些反向旅游的目的地，排名第一的是鹤岗。说实在话，我把那个前十个拿过来看了以后，我都脑子一懵，我说我拿对的地图去查一查，这些城市在哪里？那过去大家没有进入种脑、哦，一想到旅游是丽江啊、黄山啊、桂林啊，谁会去想到这些地方呢？鹤岗、佳木斯这些地方呢，好，那我，但它有什么好处呢？价格便宜啊，三百块钱可以住一个好的五星级酒店，有那么好的享受，所以大家一网上一分享，大家想愿意去了。还有呢，大家现在在疫情期间啊，随着人们旅行经验的丰富，我也不愿意去追风了，我也不愿意去跟这个跟风了，你去你去你的。我做我的，只要有个安静的地方，让我躺平几天，休息几天，那就是个好的一个旅游度假方式。所以过去的旅游是看风景，今天的旅游是体验场景。嗯
0: ，呃，接下来也要说到这个，比如说很多目的地它也在自救。过去呢，门票是一个重要的收入。但是我们注意到，最近像包括这个武夷山呢、啊，然后这个张家界的这个大峡谷等等，都开始实行了免票的措施，而且一免可不是这十一黄金周。到今年的十二
4: 月三十一号，您怎么看待他的动机和思路？对，首先，任何一个旅游目的地门票等刚性的价格越高，对旅游的综合拉动作用就越低，这是一个。共同的规律，所以我们看过去像，像首先是像城，像这个杭州这种大型大都市，哎，西湖免票以后，整个城市发展带动起来了。那为什么现在像这个武夷山啊，像这些地方呢，也开始免票，甚至像桂林的象鼻山也开始免票呢？那我觉得两个方面的原因，一呢是政策上的原因，我们发改委一再要求国有重点品区门票价格要下调。那第二个呢是需求方面的原因。老百姓如果是只是单纯让我买个票进去看个风景，我可能就不愿意买票了。那我如果里面没有二次消费，我可能就本身就不愿意去了。所以他就倒逼我们的景区的经营者，通过免票的方式，来为旅游目的地增加新的内容、新的场景、新的动能。
0: 嗯， 呃， 接下来要从宏观的角度 了， 戴院 长， 您这三年一定感受到了自己业界的很多这个从业者日子太难过了。我觉得要在这七天即将结束的时 候， 向他们致以最高的敬意。但是再难 过， 日子还要过。怎么看待接下 来？ 一方 面， 我们当然盼疫情尽早的结 束， 但这不是一天两天的事情。怎么去救自 己？
4: 我觉得首先要坚定信 心， 要看到。无论是疫情还是其他任何因素，都阻挡不了人民对美好生活的向往，包括旅行。第二个呢，我们要看到科技、文化，包括数字化等一些新的动能正在集聚。我们还要看到政府的救助政策从来就没有停止。我们在疫情期间，我们也看到了政府不断的出台，包括退还旅行社质量保证金、为旅行、为旅游企业的设备更新贷款。提供低息贷款的这样一系列的政策，都为旅游行业带来了信心。所以今天下午的时候，我发了一篇文章，叫“易经络啊万物生”。嗯、所以，随着我们团队旅游、大规模旅游的这种这种下降啊，其实散客旅游、进城旅游、本地休闲也可以支撑我旅游企业的发展。好、哦，所以任何时候信心都比黄金更重要
2: 。好，谢谢。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿呢，咱们明天晚上八点再会。渤海银行济南分行积极组织开展“金融知识普及月、金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民”活动，提醒广大市民莫信天上掉馅饼，守住您的钱袋子。
3: 乘风破浪三十六载，合作共赢，共创未来
2: 。济南低口果品批发市场以公平、高效的服务，绿色、优质的果品，现代规范的环境，安全丰富的供应，诚邀广大经销商、市民批发采购。喜讯，喜讯！心血八味胶囊，为了让更多患有心脑血管疾病的朋友早日恢复健康，心血八味胶囊庆国庆全年大优惠开始了，优惠截止到十二号，优惠截止到十月十二号。详情请拨打心血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零三幺八。十年会发生什么？十年用赤诚探索声音的极致可能。我是一个
1: 光明
2: 的追求者，这声音
3: 有一年属于
2: 追光的人
3: ，属于寻梦的人，充满了失望和希望。众里
2: 寻他千百，蓦生动全程，名家名篇诗文咏诵会，十年历程熠熠生辉。在声音里仰望星空，躬身大力，在声音里播种梦想，见证成长。十月二十二日，山东省会大剧院，表演艺术家王刚，配音泰斗童自荣，著名演员严小平。朗诵名家许涛，央视主持人任志宏强势加盟，更多声音大咖定档中，售票即日开启，马上登录山东省会大剧院小程序在线购票，咨询电话五八六二幺五五五五八六二幺五五五，十年，热爱依旧，感动依旧。本活动严格执行济南疫情防控措施，感谢配合。匠心筑梦，乐家网。本活动由花钱少装的好，家家都是精装修的乐家网独家冠名。十二年乐家网，让业主省心放心。本活动由更成功人士作家三点零 T V 六林肯飞行家赞助播出。FM 一零五点八， 8, 济南广播电视台新闻综合广播
3: 。向着。南方，哪怕一片叶子，也要向着日光洒下的方。等。火。